0: Porque se puede hablar de política sin que suene a mentada. Bienvenido a México Mentadas, un espacio libre de fanatismos, pero lleno de amor por México. Conducido por Jair Samudio Aguirre y Luis Rodríguez Alemán.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este especial de México Mentadas que tratará sobre los dos años del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este programa tiene el fin de hacer un balance de las luces y sombras de esta administración, en específico en los tres temas que consideramos trascendentes, economía, salud e inseguridad, ya que consideramos de gran importancia que juntos Podamos hacer una evaluación de dónde estamos y hacia dónde vamos con este régimen, porque creemos que es deber de cada ciudadano saber qué es lo que está pasando para poder premiar o exigir a sus servidores públicos. Y para entrar en materia, le doy la bienvenida al 50% de este equipo, a Luis Rodríguez Alemán, a quien por cierto recomiendo que sigan en sus redes sociales. En Twitter lo encuentran como Rodríguez Alemán sin la I y en Facebook. Facebook, perdón, como Luis Rodríguez Alemán. Adelante, Luis.
0: Ya soñaste, sonaste, sonaste como señora, es que no saben pronunciar.
1: Como tía Piolina. Como
0: tía Piolina. ¿Qué hay, brother? Buenas noches, eh, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Ya sea que estén corriendo, vayan en el carro. Eh, bienvenidos a su podcast México-Mentada, su podcast Libre, Libertario y Liberador. Y sí, esta semana... Esta semana cumplimos formalmente, legalmente, dos años desde que Andrés Manuel está en el poder, desde que tomó protesta como presidente y cum prometió cumplir y hacer cumplir con la Constitución y, y con las leyes que de ella emanaran y que si no lo hiciera así que el pueblo se lo se lo demandara, ¿no? Y pues nosotros consideramos que es un buen ejercicio, así como lo hicimos cuando hizo su segundo informe, hacer una una evaluación. Bueno.
1: Su, su segundo
0: informe su, legal, ajá, legal, como el cuarto, quinto. Sí,
1: no sé qué número de informes han habido o no sé cómo llevan la cuenta, o sea, sí, era sí. el segundo informe, pero fueron, cuentan, mu fueron muchos más antes.
0: Cuentan como los guionistas de Star Wars, así como medio raro, pero sí, lo que, lo que queremos en este programa es hacer esa evaluación, ¿no? Eh, de, de lo que consideramos para nosotros, como decía Yair pues las tres áreas que a los mexicanos más nos impactan y más nos pegan, ¿no? La salud, la inseguridad y este, y de alguna otra manera también el logro económico o el retroceso económico que ha tenido este gobierno, ¿no?
1: Y sobre todo estos temas porque consideramos que son los temas que realmente debe de atacar o eh, realizar el gobierno, ¿no? Lo demás también, debemos decirlo, Pueden ser cuestiones más allá de lo que le corresponde realmente a un gobierno realizar.
0: Y pues nos empezamos con la salud, ¿no? Que, que creo que es el tema que en este momento más nos apremia por lo que estamos viviendo. Y aquí en el tema de la salud yo creo que habría que hacer dos grandes distinciones. Una es la pandemia, que la pandemia es algo que el presidente no podía evitar, la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, al final es un problema de salud global que inminentemente iba a llegar a todos los países y que ha llegado a todos los países del mundo. Creo que solamente, no sé, Groenlandia, probablemente sea quien haya evitado la pandemia, pero evidentemente iba a llegar, ¿no? Y por el otro lado está la salud como tal, o sea, el acceso a los servicios de salud, la modificación que hizo al Seguro Popular, eh, el abasto o desabasto de medicamentos... Eh, el equipamiento que han tenido eh, o, o del que han carecido ciertos este, médicos. Yo creo que es un buen punto para, para que comencemos este análisis. ¿Cómo ves?
1: Sí, como dices, pues hay que ver cuál fue el, la propuesta, cuál fue eh, lo que prometió Andrés Manuel en este rubro y en qué estamos en este momento. Porque... Si bien es cierto, creo que en, en, en este asunto en específico no, no había un plan bien debil, delimitado, bien definido con respecto a lo que la 4T proponía. Creo que dijeron vamos a quitar el Seguro Popular porque es algo que hicieron los gobiernos pasados, pero no tenían bien definido cómo iban a estructurar su propia propuesta de salud y cómo se iba a llegar acostumbrado como lo hace, hizo una, una propuesta muy abierta, muy, muy a la interpretación y dijo que íbamos a tener un, un servicios de salud como los países escandinavos o como Dinamarca, nada más por decir algo. Lo alcanzó el momento en lo que lo dijo y se hizo o se tomó una determinación de que ya no se iba a cobrar ningún servicio de salud en, en, en todo el sistema pero no se ha dotado de medicinas no se ha dotado de especialidad no se ha dotado de nada entonces nada más el asunto es no cobrar y ya de ahí no sabemos cuál más es el cómo, cómo estructurar o cómo, cuál es la verdadera situación de cómo va a operar un sistema de salud de esta cuarta transformación. ¿no?
0: Mira, aquí me gustaría introducir por primera vez en este programa una palabra que voy a estar utilizando mucho que creo que sirve para definir a la perfección este gobierno, que es improvisación. ¿Por qué improvisación? Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber leído en alguna ocasión en la justificación eh, que se hace cuando se crea el Seguro Popular que para poder llegar a a ese escenario de crear el, el Seguro Popular, se hicieron previo estudios actuariales, ¿no? Que esos estudios actuariales lo que estaban buscando era, eh, digamos que definir la forma como se iba a financiar este Seguro Popular. Porque hay que recordar una cosa. Eh, quitando el Seguro Popular, o lo que hoy es el Insabi, los dos grandes, digamos, las dos grandes instituciones de salud pública en el país eran el IMSS y el ISTE. El IMSS sobrevive, o digamos que el IMSS se financia de las este, contribuciones de, 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 de aportaciones de seguridad social, ¿no? Esas aportaciones de seguridad social son cuotas tripartitas porque la paga una parte el trabajador, otra parte el patrón y otra parte el Estado. Entre esos tres generan ese financiamiento a los servicios públicos de salud del IMSS, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, le echan montón entre el Estado, el Estado mexicano, el patrón y el trabajador. Y aún así los servicios del IMSS llegan a ser en momentos deficientes. Digo, la verdad es que da un servicio, una cobertura muy amplia y tienen a veces hasta, hasta áreas de especialidad que, que ya desearan países de, de otras partes del mundo, pero tiene carencias y tenía carencias y había corrupción efectivamente. Pero bueno, está el LISTE, que el LISTE es enteramente eh, eh, financiado por el Estado ¿no? y por los, los trabajadores. trabajadores. O sea, no hay como tal un patrón, no hay una cuota tripartita. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú como gobierno vas a proponer un seguro popular o un seguro universal eh, tienes que tener bien claro cómo lo vas a financiar porque no estamos hablando de becas no estamos hablando de estamos hablando de algo bien delicado como la salud de los mexicanos entonces a mí me da la impresión como dice Jair, que tenían la intención de cortar de tajo el seguro popular y lanzar un nuevo esquema de salud sin saber cómo se iba a financiar. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de esa falta de planeación. ¿Por qué? Porque están generando boquetes. Agarras de este presupuesto para sostener esto. Agarras de allá para meterle aquí. Y nunca, nunca en la historia reciente que yo recuerde, habíamos escuchado de desabastos de vacunas de influenza, desabastos de medicamentos oncológicos, en algunos estados hasta de campañas de vacunación o de fumigación. O sea, hay enfermedades que ya estaban hasta erradicadas en nuestro léxico y que hoy estamos regresando a mencionarlas. ¿Por qué? Porque no hay vacunas, porque no hay fumigación, porque no hay atención médica y eso es simplemente una falta de planeación.
1: Sí, y creo que esto es lo que pasa cuando, cuando tus propuestas son tan abiertas, tan amplias, tan pues más que propuestas, sueños y no lo aterrizas a un plan tal cual como debe ser en el cual tienes bien especificado cuál, cuál va a ser el presupuesto, de dónde va a salir el recurso que es lo más importante, dicen que todo aquel eh, promesa que, que no esté reflejada en el presupuesto, pues más que nada es un sueño ¿no? y ese es el asunto eh, importante, creo que que cuando hicieron promesas y demás y se llenaron de, de, de aspiraciones más que de lo que podría ser posible. Recordemos el, el, cómo se define la política. La política tenemos que definirla como el arte de lo posible. Y como el arte de lo posible tenemos que definir cómo se va a hacer, con qué recursos se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a, a programar así tendría que ser y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo siempre proyectos y propuestas viables, no solamente promesas y ensueños que no puedan ser realizados y creo que en este curso específico de lo que es salud, así es lo que está pasando se, se trató de Cambiar todo, pero no se tenía un plan específico de cómo se iba a llenar esos huecos que ibas a dejar cuando desaparecieras el Seguro Popular.
0: Y ahora, tocan, tocaste el tema del presupuesto, y yo creo que este tema del presupuesto me va a servir para atarlo con el siguiente tema de salud, que es la pandemia. A ver. A nosotros nos han venido diciendo en los últimos tres o cuatro meses que México ya tiene garantizadas las vacunas y directamente con las empresas que, que, que van más avanzadas. Pero resulta que en el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 no se no etiquetó presupuesto de... para pagar las vacunas. Entonces, a ver, ¿cómo vas a pagar esas vacunas?
1: No, y, y, y tenemos que ir más allá. Un asunto es que no están etiquetado el presupuesto para comprarlas y otra es que frente a las empresas que están creando estas vacunas solamente hay una promesa de compra no hay nada específico ni aterrizado y en este punto en el que nos estamos enterando de que las primeras eh, lotes de estas vacunas ya se vendieron yo creo que va a ser muy complicado de que México se se inserte en los primeros países que sean los que puedan vacunarse porque una no sabes de dónde vas a sacar ese dinero y dos Solamente has hecho promesas de compra y no nada aterrizado específico porque caemos en lo mismo. No hay una planeación y unos proyectos como tal. Solamente son promesas, frases al aire que se botan para poder convencer a la gente, pero no hay realidades detrás que sustenten este asunto.
0: Ahora, estamos hablando de los dos años del gobierno. Evidentemente, uno de esos dos años para el presidente ha sido perdido porque es el año de la pandemia, ¿no?, que el presidente hubiera querido andar en giras y en eventos y, y saludando y abrazándose con la gente. Y la verdad es que la pandemia lo ha rebasado. Pero es que también el manejo de la pandemia ha sido político y no técnico. no Y yo creo que eso ya lo hemos platicado en otros programas, pero vale la pena ahorita mencionarlo rapidito. No es posible que la misma semana que la OMS te dice, te hace un llamado público para que te tomes con seriedad, México te tomes con seriedad la pandemia... El zar antipandemia, Hugo López Gatel, decide salirse por la tangente y decir: No, 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 la OMS no se refería a nosotros, sino a ustedes, mexicanos irresponsables, ¿no? Oye.
1: Sí, ese, ese charla bolita que ha tenido Hugo López Gatel en específico y el gobierno en general, decir que todo el problema ha sido de la ciudadanía o del pueblo que no ha hecho caso en lugar del gobierno, creo que está de más. Sobre todo cuando, en este llamamiento que hacen de que tomárselo en serio y de que los funcionarios sean ejemplo del uso del cubrebocas, ahí queda claro que han sido rebasados y que el discurso que han tenido no ha sido lo suficientemente concreto y lo suficientemente, pues, ¿cómo decirlo? Lo suficientemente... O sustentado con ejemplo. Sustentado con ejemplo o lo suficientemente que tiene que marcar la pauta para que la ciudadanía. Desde el principio hubo un discurso que no fue coherente y que se dijo: sigan saliendo, pero no, yo les aviso, pero no está comprobado el uso del cubrebocas, pero es que tiene que ser en espacios abiertos. No fueron lo, lo, lo suficientemente capaces de decir. Tienen que hacer esto porque si no nos va a pasar lo que está pasándonos ahora. A ver, México es el cuarto país con el mayor número de muertos y eso va a ser algo difícil de quitar. Solo estamos detrás de Estados Unidos, de Brasil, de India, que por la, la situación eh, de salubridad que hay en India, sería muy difícil que no, India no estuviera en este, este asunto. Y México oficialmente ya pasa a los 105 mil muertos al día de hoy. Oficialmente, porque desde el principio hemos hablado de que como no se han hecho tantos exámenes como se tenían que hacer, porque también es otra cosa. México dijo que era demasiado caro y que no era oportuno llevar un control por medio de exámenes. Y entonces estamos en una indefinición y en un desconocimiento real de qué es lo que estamos viviendo. Estados Unidos tiene la certeza que es el número uno, pero tiene la certeza también de que ha hecho más exámenes desde las posibilidades que hay de que estés enfermo. Aquí solamente tenemos exámenes para los que ya están seguros que son enfermos y tenemos esos porcentajes tan elevados. Si estuviéramos haciendo exámenes masivos, no sabemos cómo estaríamos realmente. Es muchísimo más y podría ser hasta el doble o triple ¿Qué es lo que dicen los expertos de lo que en verdad están reportando?
0: Mira, la ventaja de lo que nos queda a los mexicanos como, como, como esperanza es que normalmente, normalmente un, un problema de salud como esta pandemia casi siempre hay la posibilidad de medir con datos muy objetivos cómo fue el actuar del gobierno, ¿no? Porque hay cosas que se prestan a la interpretación de las partes, que una parte puede interpretar de una forma y otra parte de otra forma, pero cuando estás ante, ante la ciencia, es, es muchísimo más fácil poder delimitar responsabilidades. Y, ¿Y a qué me refiero con esto? No va a ser ahorita, ¿no? ni en estos días, ni en estos meses, y probablemente ni en estos años. Pero algún punto de nuestra historia reciente, de nuestra historia próxima, yo estoy seguro que se sentarán en el banquillo de los acusados, los responsables del manejo de esta pandemia, y tendrán que, con, tendrán que justificar sus decisiones. Porque, por ejemplo, no es posible, como tú dices, que 10 meses, 11 meses llevamos con pandemia y el gobierno todavía no sepa decidir si se usa o no el cubrebocas. O sea, acabamos de tener el escenario, el espectáculo ese de Noroña en el INE, donde decía que él no se lo ponía porque lo consideraba una mordaza. ¿En qué cabeza cabe pensar que el cubrebocas es una mordaza? Digo, si el señor siente que el cubrebocas lo amordaza, pues tiene que ir con un especialista en psicología porque está mal, ¿no? Pero eso se genera desde el gobierno. Ese pensamiento, Noroña está reflejando el pensamiento de muchos mexicanos que al igual que Noroña dicen, pues es que yo no me pongo el cubrebocas porque a mí el gobierno no me lo exige.
1: Porque el gobierno no me lo exige y porque mi presidente no lo usa.
0: Y a eso se refiere la OMS, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que algún día en el banquillo de los acusados tendrán que sentarse y decir justificadamente, objetivamente, las decisiones en que se sustentaron. ¿Por qué no hicieron más pruebas? ¿Por qué no se adoptó desde el principio una política de cubrebocas forzoso, obligatorio? A ver, el presidente habla mucho de que no les vamos a imponer nada por los derechos humanos. Oye, caray. O sea, yo, yo, no, yo, no, yo no concibo como abogado que me hables de derechos humanos que se estén vulnerando por exigirte tener un cubrebocas cuando el derecho humano a la salud se está vulnerando todos los días porque hay gente que se muere en sus casas por no ir a los hospitales.
1: Sí, una cosa son las libertades y lo que se puede hacer, libre tránsito y demás. Y otra cosa es en una situación... Eh, pues trascendente, específica, una situación especial como es esta pandemia, lo que se tiene que hacer para proteger a la mayoría de la población. Ahí es cuando tienes que ponderar qué es lo que tienes que hacer para poder proteger a la ciudadanía de sí mismo, tal vez.
0: Y pues, digo, ya para no extendernos más con el tema de la salud, porque si no nos podemos aventar todo el programa hablando de la salud, yo creo que a manera de conclusión, estos dos años en general. Vamos a quitar la pandemia, vamos a darle el beneficio al presidente de quitar la pandemia de la ecuación. Aún así, los dos años de gobierno en materia de salud han sido desastrosos. En este programa hablamos de la renuncia de Germán Martínez al IMSS y Germán Martínez lo advirtió desde hace muchos meses. El manejo en la salud del país ha sido desastroso. Están escatimando... Con el dinero de la salud y lo están invirtiendo, lo están poniendo en otro lado. Entonces, mi conclusión sería esa: estos dos años en materia de salud, lamentable, desastroso, criminal.
1: Sí, vaya, yo como papá esperando aún las vacunas por la escasez que hay y con la preocupación que tenemos todo el mundo por la situación extraordinaria que estamos viviendo, no puedo decir otra cosa. También repruebo totalmente este asunto porque más allá de todo lo que ya estamos, todo el estrés que traemos por la situación y el confinamiento y demás, estar esperando que haya lo que siempre hubo y las vacunas que, que había y, y todo eso es, es imperdonable y, y todavía me pongo a pensar qué será de esos padres de niños con cáncer que están esperando esas este, medicinas es una situación multiplicado o exponencialmente por lo tanto y como dices más allá de la situación de la pandemia en salud creo que eh, no podemos calificar de otra forma más que reprobado tiene que enderezarse el, el, el timón están a tiempo es, tienen dos años y tienen que empezar a hacer un plan contingente en el cual sepan exactamente de dónde van a salir los recursos, cómo lo van a hacer, que esté con tiempo y todo. Pero eso se necesita trabajarlo con, con una coordinación administrativa muy bien planeada. Yo espero que corrijan el rumbo porque si seguimos así, esto va a ser un verdadero caos.
0: Bueno, ahora pasamos a la parte de la economía. ¿no? Porque también, digo, estos dos años se tienen que medir en materia económica antes de la pandemia y después de la pandemia ¿no? porque el presidente dice pues, que antes de la pandemia muy bien
1: lo cual ha sido también desmentido porque ya teníamos un retroceso del 1% según lo que dicen con respecto a, a, a los años anteriores
0: entonces eh, en materia económica, y aquí hay que hablar de las decisiones del gobierno, porque al final las decisiones del gobierno impactan en materia económica. Si bien es cierto que hay factores externos, pues también hay factores decisivos desde la propia política del gobierno que impactan en la economía. Para mí, desde el punto de vista personal, las decisiones de ese gobierno, por ejemplo, de cancelar inversiones como la del aeropuerto, la de la planta cervecera, Constellation eh, Brands, la de el acuerdo que publica la Secretaría de Energía para cancelar inversiones este, que había en materia de, de energías limpias. limpias esas decisiones aunque parecieran mínimas en el, a nivel macroeconómico han generado un impacto muy grande en la economía del país, ¿por qué? porque han provocado que el inversionista ya sea nacional o extranjero deje de confiar en poner su dinero en manos del país, o sea, poner, meter su dinero al, al país.
1: Sí, y con la incertidumbre que hay también por la situación que estamos viviendo y en donde todo, todo estaba cerrado, y también la falta de apoyo a los pequeños empresarios, como se dio en casi todas las partes del mundo, también es algo que pega directamente a la economía, porque se cierran estos pequeños negocios, deja de fluir el dinero y afecta, afecta de determinada forma que tenemos un retroceso y lo manejan de, de una forma engañosa porque, a ver, también tenemos que, que, que especificar esto porque fue muy, muy sonado que dice el, 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 el país México, el gobierno mexicano tuvo un crecimiento del 12% en la economía Así fue, era la noticia que estuvo circulando hace dos o tres días. Sí, un crecimiento del 12% después de una disminución de más del 18%, eso quiere decir que aún aún así tenemos menos 8, menos 9% y se está manejando de forma engañosa y quiere decir, o se quieren dar a entender que vamos bien cuando realmente los números reales y si analizamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando ha, ha habido una contracción muy grande de la economía y se siente en cada uno de los bolsillos porque todos sabemos que en este momento eh, si no en todas, en casi la mayoría de las familias, hemos tenido una disminución en nuestros ingresos
0: A ver, el propio Coneval ¿no? que es el, el, la, la organización encargada de medir eh, o de ir este, haciendo un, una evolución, una, un análisis evolutivo de cómo va disminuyendo o aumentando la pobreza en el país, el PP Coneval contempla dos escenarios eh, a raíz de, de, de la pandemia. Dice, a ver, hay un escenario donde la caída generalizada en el ingreso en todo el país va a ser equivalente al 5%. ¿no? Uno puede decir, bueno, pues no es tanto. No, pues estamos hablando de una caída generalizada, o sea, que en algunos lugares será, o sea, que en algunos sectores de la población será muchísimo más acentuada y en otros será muchísimo menor, ¿no? Pero evidentemente va a haber un, un, un retroceso, ¿no? Y también dice que... Eh, si,
1: si lo ponemos en, en perspectiva, cuando nos decían que para que pudiera haber progreso en el país tenía que haber un crecimiento sostenido de más del 4%, hablar de una caída generalizada del 5%, pues es todo lo contrario. Nada más para que tengan una perspectiva de qué, qué significa esto.
0: Entonces, y el segundo escenario dice que es evidentemente también una caída generalizada, pero con una, eh, con una afectación mayor a la población en función de su ingreso y de la incidencia en pobreza urbana. Entonces, eh, evidentemente la, la pandemia vino a acentuar muchos de los problemas económicos que ya venía arrastrando el país, ¿no? Y es mentira decir que el país venía muy bien antes de la pandemia, porque no es cierto. Y también sería atribuirle toda la culpa al presidente decir que... que esta caída es enteramente culpa de él, digo, yo creo que ya a estas alturas ya lo es, ¿no? Pero yo sí quisiera dar el beneficio a la duda de que en 2019 él viene arrastrando un efecto económico que ya venía desde el sexenio anterior, ¿no? Pero evidentemente, si hoy estamos eh, cayendo muchísimo más que otras economías similares a México, o sea, eh, y, y vamos a, a, de, a recuperarnos muchísimo más lento que esas mismas economías, eso ya es responsabilidad directa del manejo de este presidente,
1: Sí, digo, creo que un, lo más significativo ha sido esa, esa razón, esa negativa tan eh, específica en no querer ayudar como se ha hecho en todos lados y, y desestimar las recomendaciones o lo que hicieron otros países que, que, que están viviendo esta situación. Creo que, que no tenía que por qué desestimarlo así de, de, de tal forma y ser tan tajante en decir no vamos a dar un apoyo directo, no vamos a apoyar a, a, a la familia en general, no vamos a apoyar a los, a los microempresarios porque siempre se ha apoyado en, en ese asunto que también tiene de generalizar, que siempre se ha apoyado a los empresarios y dejamos a la gente.
0: Y, y fíjate, ahorita que tocas ese tema, yo recuerdo cuando recién empezó la pandemia y eh, Muchos empresarios, y no estoy hablando de empresarios grandes, no estoy hablando de Slim, de Televisa, no, no, estoy hablando de, de mucha gente que tiene sus pequeñas y medianas empresas que son empresarios, o sea, que, que empresario es tanto el que tiene una empresa con cinco empleados como el que tiene una empresa con cinco mil, ¿no? Por supuesto. Cuando empezó la pandemia y se cerró la economía, porque fue en esos meses marzo, abril, mayo, junio, eh, las personas morales eh, eh, tienen que pagar el impuesto definitivo, el impuesto sobre la renta, en el mes de abril, máximo el mes de abril, ¿no? Yo recuerdo que muchos empresarios en aquella época le pedían al presidente que hiciera uso de la facultad que le confiere ese,
1: que eh,
0: eh, el 39 fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, que básicamente dice que en ciertas hipótesis, como una pandemia, o sea, esa es una de las hipótesis que contempla el Código Fiscal de la Federación, el presidente puede condonar, aplazar o diferir el pago de los impuestos. Y muchos empresarios decían, mira, no me los condones, no me los regales, simplemente difiéremelos, dame oportunidad de pagarlos a final de año.
1: Cuestión que algunos bancos que sí, lo hicieron. sí lo hicieron para sus, sus tarjetavientes.
0: Y a ver, ojo, esto, esto hay que explicarlo. A ver, ¿en qué le beneficia a un pequeño empresario o un mediano empresario que le difieran el pago del impuesto? Bueno, si él tenía un pago definitivo, voy a poner un ejemplo. Tiene que pagarle al SAT de ISR, de sus ganancias que tuvo el ejercicio anterior, 100 mil pesos, y se lo difieres, pues le das la oportunidad de mantener empleos, este porque le das liquidez. Si vas a tener la economía cerrada y le das la oportunidad de diferir el pago de los impuestos, le das liquidez, ¿no? Cosa que no tuvieron, no tuvieron liquidez. Y por eso eh, apenas sacaron la estadística que creo que 30 mil negocios cerraron en forma definitiva en Ciudad de México. ¿no? Y esa es una estadística que se hizo en Ciudad de México. Vámonos a todo el país. ¿Cuántos negocios han cerrado en forma definitiva que no van a volver a abrir? ¿Y cuántos empleos se han perdido? Entonces, las consecuencias económicas de la pandemia, ahí sí no hay para dónde hacerse. Ahí no va a poder echarle la culpa a los sexenios anteriores. Es enteramente culpa de él.
1: Sí, y se, se exacerba, ¿no? Entonces, en lo que es analizar las decisiones que se tomaron económicamente, como dices, la cancelación de algunos proyectos, la negativa de algunos permisos, cerrarle y sobre todo causar incertidumbre para el, el, el inversor tanto nacional como extranjero, creo que, que es lo que hace que, que, que se llegue a, esta, a este grande crecimiento y que le pegue horriblemente a, la, a las familias mexicanas.
0: Y pues yo creo que ya para cerrar con este, este recuento de los dos primeros años del de presidente Andrés Manuel, pues hay que pasar por el tema más delicado que, que sin duda llevamos muchos sexenios arrastrándolo porque también sería mentira decir que ha sido enteramente responsabilidad de este presidente pero es que el tema de la inseguridad está rebasado como nunca ¿eh?
1: y que viene podría decirse siendo la suma de los otros dos temas que hemos tratado y ya explota en una situación de la inseguridad ¿no?
0: mira, al final eh, el presidente ha sido juzgado o está siendo juzgado por sus propias palabras, ¿no? Y pues muchos la han recordado ciertos tweets o ciertos discursos donde decía que pues, la inseguridad no era reflejo más que de una sociedad abandonada, ¿no? Una sociedad que no tiene oportunidades y que tiene que recurrir al crimen para poder sobrevivir. Hoy la pandemia y la economía han venido a acentuar esas, esas este, digamos que necesidades que tiene la población y que las han empezado a tener que cubrir desgraciadamente mediante el crimen. Porque ya no estamos hablando solamente de crimen organizado y de crimen de alto impacto y de narcotraficantes y de grandes cárteles, no. Hoy los crímenes menores, crímenes que involucran asaltos, robos a casa habitación, eh, se están incrementando y creo que va muy de la mano con lo que platicamos, ¿no?
1: Bueno, él mismo acepta que el homicidio doloso se incrementó. Hace unos días hizo una declaración en la que Acepta que esta situación se, se ha incrementado y yo creo, como lo dije en la situación de salud, que también es resultado de la improvisación. A ver, el discurso de abrazos y no balazos, creo que también sirve para abonar en esta situación en la que los criminales, que ya están más allá de todas las situaciones que el, que el presidente pueda sacar de su guía ética y de la cartilla moral y del perdón y de que vamos a darle terapia psicológica a, a, a los criminales que ya va más allá y que tienen que, que, que atacarse con, con, con lo que son programas específicos para desde el principio desalentarlo y cuando ya se da poder atacarlo de frente porque para eso... Al gobierno se le da lo que le llaman el uso legítimo de la fuerza para poder dar golpe, y mano dura a los criminales. Creo que esas palabras que los criminales hacen alusión o toman nota de lo que, de lo que dice el presidente y lo tomaron como pues, la vía libre para poder eh, hacer lo que han hecho aprovecharse de este asunto y los que suben son la población. ¿no?
0: Y es que aquí volvemos, vuelvo a, a, a retomar la palabra que les comentaba al inicio del programa, la improvisación. O sea, esa estrategia de abrazos no balazos está habla de una improvisación. O sea, no había un plan real, estudiado, analizado de cómo combatir eh, el, las causas raíz de la inseguridad, de los problemas eh, relacionados con el crimen organizado, con los delitos menores. Eh, por ejemplo, con la violencia hacia las mujeres. ¿no? Eh, hoy el gran opositor de este régimen, el gran opositor de este régimen son las mujeres, porque las mujeres se sienten abandonadas, no solo en el discurso, en las acciones. Y entonces el entramado de inseguridad cada vez es más complejo porque ya no lo podemos reducir al, a, al decir, ah, es el crimen organizado, son los grandes cárteles, hay, hay que combatirlos de una manera distinta. No, estamos hablando de que ya impacta en muchos esquemas de, 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 de la vida diaria. Ya no solamente estamos hablando de extorsiones, de secuestros, de, 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 de masacres. ¿no?
1: Y es que para moralizar o educar a la a la población en el sentido que lo quiere hacer el presidente y, y el gobierno, tiene que ir acompañado de una estrategia muy específica y eficaz de, de, de educación con los programas y demás, que ese es otro rubro que ya no nos va a dar tiempo de tocar, pero que no está acompañando este discurso. Esto, entonces, con el simple discurso y desde la mañanera y tratando de, de sacar estos libros no, 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 esa no es una estrategia específica, eso, eso no es una estrategia real o esa no es, no es una estrategia efectiva con la que se pueda combatir la delincuencia a un grado en el que está en México. Realmente aquí sí pasa por otras situaciones de, pues, de presupuesto también para poder armar, entrenar, eh, disponer de policías disponer de, 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 de grupos de seguridad que puedan actuar y que puedan eh, hace, pues amedrentar al crimen y, en, y eso no se está dando se está dando otra vez en un discurso este, performativo como lo has dicho también muchas veces en el que se quiere crear una realidad con simples panfletos que no se va a dar porque eso tendría que ser toda una estructura de educación a muy largo plazo en unos seis años que no le van a dar para poder eh, moralizar, como, como ya dije, a toda la población y más cuando ya es, vas en un, en un rumbo descarriado. ¿no?
0: Mira, a mí me gustaría, ya para ir concluyendo este tema, retomar el tema de la planeación con una anécdota de, de un libro que me gusta mucho platicar, ¿no?, de, de The Tipping Point de Malcolm Gladwell. Eh, Malcolm Gladwell, que es un sociólogo, yo creo que de los mejores de esta generación, recoge una anécdota de Rudolf Giuliani, que hoy está en el ojo del huracán por otras cuestiones ajenas, pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, de lo positivo. Rudolf Giuliani, antes de ser alcalde de Nueva York, fue jefe de la policía metropolitana, ¿no? Jefe de la policía de Nueva York. Y esta, eh, Malcolm Gladwell cuenta la anécdota de cuando lo entrevista al alcalde para contratarlo, o sea, estaba haciendo, pues, digamos, la valoración de quién iba a ser su equipo, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, cuando Nueva York vivió una de sus peores épocas de criminalidad, ¿no? Y dice la anécdota, o dice el libro, a grandes rasgos, parafraseando, que pues el alcalde le pregunta a Rodolfo Giuliani, bueno, ¿y qué piensas hacer tú para combatir estos grandes crímenes que azotan a nuestra ciudad? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas combatirlo? Y que Rodolfo Giuliani le dijo, pues que él quería hacer eh, controles más estrictos en las entradas y salidas del metro para que nadie saltara los torniquetes, no permitir que eh, grafitearan las paredes de, lo, del mismo metro, de, de los edificios importantes en Estados Unidos, de Nueva York y todo. Y, y lo interrumpe el alcalde y dice, a ver. Este, ¿cómo es posible que tú me estés proponiendo esto cuando estamos hablando de que Nueva York vive una, una, una época de crímenes de alto impacto, ¿no? Y Rollo Giuliani le dice que eh, él considera que cuando el Estado no tiene la capacidad de combatir los crímenes menores, manda el mensaje de que tampoco tiene la capacidad de combatir los crímenes mayores. Lo que muchos sociólogos han retomado como la teoría de los, cristal, la teoría de los cristales rotos, ¿no? O sea, si tú pasas por una casa y avientas una piedra, rompes un cristal y al día siguiente pasas y el cristal sigue roto nadie lo ha compuesto o nadie te dice nada pues rompes otro y rompes otro lo mismo sucede con el crimen
1: Sí, porque das a entender que nadie se va a hacer cargo de ese lugar y entonces es como un permiso para poder hacer lo que quieras ¿sí? con esa propiedad, con ese carro Sí, es la famosísima teoría de los cristales rotos algo que que pues que les funcionó en ese, en ese momento específico de la, de, la, de la historia de Nueva York y que no, no está siendo atendido en este momento.
0: Y, y, ¿Y por qué tomo o por qué retomo esta anécdota? Porque al final la, la política de abrazos no balazos pues no es otra cosa que la antítesis de la, de la teoría de los cristales rotos, ¿no? O sea, si tú como gobierno abandonas eh, la intención de combatir el crimen pues no solamente mandas un mensaje a los grandes criminales, sino mandas un mensaje también a los criminales menores, ¿no? Entonces, eh, en materia de seguridad, y yo creo que con esto podemos ir ya cerrando y concluyendo, creo que también el examen a los dos años es lamentable, creo que es eh, de los tres temas que hemos tocado hoy, yo consideraría que es el que menos resultados... De, bueno, no que menos resultados ha dado sino que simplemente no se avisora ni siquiera una estrategia, ni siquiera un plan ni siquiera una intención de salir, ¿no?
1: Y a ver no, no quiero no queremos confundir a, a nuestros amigos escuchas, mucho menos nosotros no queremos que este gobierno fracase eso sería un error y eso sería darnos un tiro en el pie nosotros mismos porque este es nuestro gobierno y este es el país en el que vivimos simple y sencillamente hacemos un llamado de lo que nosotros consideramos que está pasando y el análisis que estamos haciendo sencilla, o sea estamos convencidos de que la situación no era fácil pero el presidente Andrés Manuel nos convenció a todos de que él tenía las soluciones ese es el punto y en este momento a estos dos años que se ha cumplido un tercio de su sexenio creemos que el, el, haciendo un balance de, de los resultados pues no es positivo aún puede corregir el rumbo y que es lo que esperamos que haga que corrija el rumbo sin embargo si las cosas siguen como tal no es lo que esperamos para nuestro país
0: y pues yo creo que no, no tenemos más que, más que agregar y esperando que este programa haya sido de, de su agrado, y pues yo antes de despedirme como cada semana quisiera invitarlos a seguir a, a Yair en sus redes sociales en Twitter lo encuentran como arroba Jair Z Aguirre y, y en Facebook como Jesús Yair Samudio Aguirre y pues no me queda más que despedirme que tengan un, un excelente día, brother
1: y pues bueno, si te gustó este episodio, te invito a que nos sigas y compartas con tus familiares y amigos para, como siempre les digo, poder difundir el hablar sobre política de forma civilizada y poder dialogar con un criterio formado, que es lo menos que podemos hacer para no, para no seguir difundiendo fake news y cuestiones que no van más allá. Esto fue todo por hoy. Soy Yair Samudio.
0: Yo soy Luis Rodríguez.
1: Hasta luego.